0: Sábados, de 10 a 12, Jóvenes por el Clima. ¿Qué mundo nos dejaron? 3.93.7 Nacional Rock
1: Pasaron de la 10 de la mañana en este sábado 29 de octubre, y tal cual les prometimos hace un rato, vamos a meternos de lleno en lo que son las elecciones de Brasil, el balotage que se, termina, se terminará de definir mañana, ¿no es cierto? Entre Lula y Bolsonaro.
0: Exactamente. ¿Y, y vamos sí. a ir hablando con quién? <risa> Vamos a estar hablando con
1: compañera, amiga, personal, íntima, Leila Becha, que es eh, politóloga, uva, streamer, comunicadora y sobre todo está desde Brasil hace un par de días cubriendo todo lo que es la previa de estas elecciones y lo que van a ser las elecciones mañana. Hola, Bechita, ¿cómo estás?
2: Hola, chicas, ¿cómo andan? Bárbaro. ¿Todo bien? ¿Vos cómo
1: estás? ¿Qué onda ya?
2: Un poco accidentada con la con, eh, con todo lo que es tecnología, les pido disculpas, estoy saliendo por WhatsApp. No, igual se escucha bárbaro, ¿eh?
1: se sorprendentemente. perfecto.
2: Bueno, no te preocupes, bien, bien.
1: que nada, vamos a hacer lo que podamos y lo que no podamos no lo vamos a hacer y no nos vamos a estresar.
2: Todo bien, bueno, ¿cómo, cómo
1: andan por ahí? Bien, por acá. Todo
0: muy tranquilo. Todo muy
1: tranquilo, con algunas expectativas para mañana. Merce estaba como recién diciendo, yo no quiero leer ninguna encuesta, no quiero saber <risa> nada. Eh, me quiero entregar. ¿Vos cómo estás viviendo todo allá? ¿Cuál es el clima social? ¿Qué, qué se percibe?
2: Estoy particularmente en Sao Paulo. Nosotros llegamos eh, el martes. Estoy con Emilio Laszlo también acá haciendo una cobertura especial para redes sociales. Eh, la verdad que si les tengo que contar un poco el clima, es un poco extraño. Ajá. Hay un poco de clima electoral. Eh, no, no se entiende... O sea, creo que la gente sabe que es un balotaje. entiende que es un balotage, pero no hay no hay como esa esa euforia que quizás nosotros teníamos en el 2015, de que salías a la calle y todo el mundo estaba en modo militante con sus claro. mesitas y volantes, eh, te diría que es algo que sucede como en una jornada, en un día, muy a la tarde, eh, más a la noche te encontrás con más gente, pero durante el día está muy tranquilo, lo que se ve sí es bastante, por lo menos en Sao Paulo, mucha gente con stickers, eh, ¿se acuerdan en yo Voto a y Bueno, más o menos lo mismo, pero con Voto a Lula, eh, no hay, por ejemplo, gente con stickers de Bolsonaro, mm. como para que entiendan un poco cómo es la movida, creo que hay un voto de vergüenza muy grande a Bolsonaro todavía, eso es lo que sorprendió en la primera vuelta vamos a ver cómo se refleja en esta, eh, pero por lo menos eh, un, un, un clima electoral bastante extraño eh, porque nada. también hay una lectura un poco eh, de que Lula ya gana eh, y si hablas con militantes del PT o, o simpatizantes de, del partido de los trabajadores eh, de quienes es candidato Lula, vas a, vas a escuchar un poco esta lectura de, bueno, se viene un gobierno difícil, ¿no? Como miedo al fascismo porque claramente van a tener mayoría en el Congreso y va a estar difícil gobernar eh, con la coalición que armó Lula, ¿no? Que es muy grande comparado con otras experiencias de, del expresidente.
0: Y Becha, recién hablabas del voto vergüenza, también se habló un poco del voto miedo y esta cuestión bueno, la, el clima de violencia política que se está viviendo en Brasil ¿Cómo, ¿Cómo ves esa situación? ¿Efectivamente hay un clima de violencia exacerbada o no es, no es tan así?
2: Mira. Eh, yo desde, desde la poca de los pocos días que estuvimos acá y lo que estuvimos viendo particularmente en Sao Paulo no que es como una de las ciudades más grandes bah, es la ciudad más grande de Brasil que mm. concentra más gente eh, y también da mucho mucho voto eh, yo te diría que particularmente no vimos eh, violencia y exacerbada, violencia política, no es que la gente se está gritando por la calle, no, no vimos eso particularmente, eso no es reflejo de todo lo que pasó en, en el país durante esta campaña, mm. eh, pero sí creo que pondría un poco el eje en eh, los bolsonaristas dan por perdida la elección, mm. o sea, Saben que Lula va a ganar, eh, lo, que, lo que también saben es que han logrado construir un proyecto político que eh, excede particularmente el resultado de esta elección, saben que tienen fuerza electoral para hacer torcer decisiones y que también tienen mucha fuerza territorial, no ellos se manejan mucho con milicias, eh, grupos paramiliciales, digamos, como hay un, una forma de hacer política política eh, que para nosotros, bueno, la estamos experimentando un poco en estos últimos tiempos, eh, sí. pero sí que por lo menos en Brasil está bastante consolidada.
1: Becha, eh, ayer fue el debate, el último debate entre Lula y Bolsonaro. Entiendo que vos lo viste, eh, querés contarnos un poco qué viste, qué sentiste y también dónde lo viste y cómo también era el clima bueno en ese lugar en particular.
2: Fue un delirio contarle a la gente. Fuimos con Emilio, fuimos a un bar eh, palestino acá como de resistencia, Me como si te dijera un centro cultural de los nuestros en, en la ciudad de Buenos Aires. Muy bueno. eh, Muy muy intervenido, muchos afiches, mucha 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 calle, viste como mucha resistencia. Eh, perdón el ruido, pero estoy en un café y, <risa> y la verdad que es, eh, yo nunca vi un debate así, para nosotros vieron que los debates son como aburridos, como que sabemos que un poco no cambian el, la intención de voto, bueno, se juntaron un montón de gente, había cola para entrar en este bar que, que era bastante grande, había pantallas en diferentes zonas de, de este centro cultural y había muchísima gente y lo vivieron como con mucha emoción cada vez que hablaba Bolsonaro, lo puteaban hacían eh, la señal del dedo índice, cada vez que hablaba Lula aplaudían, eh, se sentía como, como si fuera un partido de fútbol sí. realmente y, y creo que en el, el resultado del debate está claro que eh, muy poco se habla como de las propuestas políticas que tienen los candidatos, se fueron tirando con de todo en torno a sus gestiones pasadas, eh, Lula... Eh, preguntándole todo el tiempo a Bolsonaro eh, por qué no había aumentado el salario mínimo, qué opinaba del aborto. Bueno, la gestión de la pandemia acá es un tema que, que le ha costado mucho a Bolsonaro eh, y sobre todo bueno, la situación económica también, que hace ya muchos años que no se aumenta el salario mínimo y que eh, aunque acá tienen deflación, eh, la plata todavía no alcanza para llegar a fin de mes y hay muchos pobres. Brasil volvió a, al mapa del hambre con la gestión de Bolsonaro Lula lo había sacado, eh, pero el debate se vivió muy intensamente, por lo menos en la zona en la que nosotros estábamos, en este bar, eh, y creo que también fue como, siento que acá los militantes la viven como con mucho más disfrute esta elección, digamos, ¿no? Eh, se toman el tiempo de, de disfrutar esas discusiones y, eh, y esos debates. Súper conscientes igual, ¿no? Repito, esta idea de vos hablas con cualquiera y sabe lo que se viene es complicado, ¿no? Va a ser un gobierno feliz y lo tienen muy en claro, algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? Como que están contentos, pero bien focus.
1: Claro. Eh, yo lo que te quería preguntar es por esta... Bueno, vos decís, los bolsonaristas ya di, tienen como asumida la derrota, ¿no? Pero también se estuvo viendo durante toda la campaña, yo creo que, bueno, no sé, me animo a arriesgar que esta esta cosa de se asumiera derrota, de que la efervescencia bajó un poco, no el nivel de intensidad, tiene que ver con un cansancio, no de, de ya está, la gente quiere votar y que se termine un poco eh, esta disputa. Pero digo, hay eh, un clima también como de rechazo a esa victoria por este este temor que del que se hablaba hace un par de días, de que los bolsonaristas tomen ¿no? una actitud como de, de rechazo a los resultados y, y de violencia exacerbada y, bueno, de revuelta popular, ¿no?
2: Sí, particularmente hay un miedo, eh, por lo menos en el interior de Brasil, donde como les contaba, la, las milicias son, estos grupos paramilitares son como muy fuertes y tienen mucho anclaje territorial, digamos, eh, para pensar un poco, controlan hasta el narco estas eh, organizaciones, están armadas, eh, Bolsonaro eh, libero, liberalizó digamos la aportación de armas, es algo que flexibilizó mucho durante su gestión, entonces hay un miedo de que en los territorios, más allá de que Lula gane las elecciones y el gobierno sea un gobierno vamos a poner que territorialmente el control eh, radique en estos grupos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles cuál van a ser los desafíos de gestión que, van a, que va a tener Lula si gana las elecciones en el territorio? Es algo que la gente tiene muy en claro, ¿no? Porque es como que hay un control paraestatal eh, particularmente de, de esas zonas. Creo que, creo que ahí está la pregunta, ¿no? De, de si las fuerzas de seguridad van a acompañar al gobierno de Lula y si además institucionalmente estas fuerzas de ultraderecha y de de derecha que que están ganando estados, que ganaron gobernaciones de estado, que hoy también se juega la segunda vuelta eh, más de 15 estados y el control del Congreso, si institucionalmente van a jugar a la democracia, no es algo que se habló mucho durante esta campaña, eh, en la democracia no y hay un llamado de Lula a convocar a las fuerzas democráticas tanto de centro derecha como de izquierda eh, en contra de Bolsonaro, pero no sabemos si eso efectivamente va a alcanzar para garantizar algún tipo de gestión y de control de la gestión por parte de Lula. Creo que es una pregunta que vamos a estar resolviendo durante los años que queden al, al mandatario si gana Lula.
0: Y Becha, te, te pregunto también, porque siempre en, en los climas electorales hay cierto, ciertas discusiones que, que dominan un poco la agenda, vos nombraste un poco eh, cuáles son algunos de estos, de estos temas... Eh, ¿Cuáles son los principales temas de discusión más allá de la pandemia? Eh, ¿Por dónde pasan las principales discusiones? Porque, por ejemplo, yo, yo vi el debate ayer y me di un poco también por cómo están estructurados esos debates y por la actitud de Bolsonaro, eh, uh -huh. que era un poco circular y que más allá de los intentos de Lula de encauzar un poco el tema, eh, terminaba siempre en chicanas y no se veían ejes conductores de, de lo que es el debate electoral. No sé si... Ahí se están dando otras discusiones, por lo menos desde los militantes.
2: Bueno, eh, la alianza electoral de Lula es una alianza muy grande, ¿no? tiene a actores de, de la derecha más tradicional de Brasil hasta eh, comunistas, si, si te lo pongo de, de esa forma. Entonces, en esa discusión creo que hay una sectorización de las agendas muy importante, tenés militantes eh, muy importantes, por lo menos eh, de la causa amazónica y, y de todo lo que fue eh, la liberación de de Bolsonaro, de la explotación del Amazonas que también lo pone a Lula en, en, un, en una presión digamos, una tensión bastante importante porque Lula tiene como mensajes un poco contradictorios en eso, ¿no? O sea quiere proteger el Amazonas, pero por el otro sí. lado también habla de, de que hay que producirlo y explotarlo de una manera más sustentable, bueno, las discusiones claro. que, que tiene todo el mundo en algún punto sí. eh, también lo mismo con el aborto, por ejemplo, ayer eh, fue, una, fue un momento medio raro en, sí. en, en el bar donde estábamos porque eh, Lula dice bueno, yo estoy en contra del aborto, pero esto es una cuestión de, de, de salud pública entonces también hay cuestiones porque es una cultura que, que para mí, por lo menos Brasil, hay algunas discusiones que todavía Todavía, eh, no se ha dado y, y particularmente no tiene una experiencia, una cultura política de movilización de la calle. Ayer justo hablábamos, ¿no? Como qué tema esto de, del aborto, porque Brasil no lo tiene legalizado y en algún punto nosotros metimos medio palo de pibas en la calle para exigir sí, uh -huh. eh, la legalización del aborto. Acá en Brasil eso no existe, las movilizaciones son bastante chicas, eh, eso, son muy sectoriales, ¿no? Cada organización convoca de acuerdo a su agenda. Te diría que en la, el aumento del salario mínimo y la incorporación de un montón de pobres a la economía formal es una de las discusiones principales que hoy está teniendo Brasil eh, el tema de deportación de armas también es un tema muy importante y eh, bueno particularmente esto de, del ambiente, ¿no? En, en todo lo que es la zona de, de, del Amazonas y la cantidad de gente que está sin techo y sin tierra, eh, también es, un, es una agenda muy importante, por lo menos para la Alianza de Lula. ¿no? Es como que eh, con esas agendas ha logrado incorporar a los sectores más de izquierda eh, que, bueno, unidos frente al bolsonarismo, están, están militando esta campaña.
1: Eh, Becha, para vos cómo podría afectar digamos la victoria tanto de Lula o de Bolsonaro al vínculo con Argentina, no solo el vínculo en términos eh, bilaterales, sino también al escenario político, no sabiendo que el año que viene tenemos que afrontar unas elecciones acá también.
2: Bueno, a, a mí me sorprende mucho esto que te digo, ¿no? Como yo, yo veo todo el tiempo unas reminiscencias al 2019, esta idea de se juega un poco todo en la campaña, pero el reconocimiento de que la alianza electoral que armó Lula va a ser complicada para gestionar, con la única diferencia de que Lula es el líder político de, de la izquierda y, y de la centroderecha democrática hoy, va a ser el conductor y va a ser el presidente. Vamos a ver si eso resuelve lo, los problemas de conducción política que podría traer tener una, una coalición tan grande. Después de eso, me parece que es muy importante el rol de Brasil en lo que es eh, el, eh, las relaciones internacionales del mundo ¿no? y la economía en términos globales, porque bueno, Brasil eh, es líder regional, eh, Lula es reconocido internacionalmente por haber sido un líder internacional muy importante en todo lo que fue la inserción de, de la región en el mundo y, y la consolidación de un proyecto de Mercosur y, y de Latinoamérica. Eh, creo que todo el mundo está viendo bajo esos ojos, sobre todo en el contexto de crisis que estamos viviendo por, por la guerra eh, Vamos a ver cómo sale eso también, ¿no? porque eh, no, está siendo difícil, no está siendo fácil para ningún país de la región, eh, ya sea eh, por gobiernos progresistas o populares, conducir sus propias internas y, y poder consolidar eso de cara al exterior. Creo que eso va a ser el desafío. ¿Cómo Brasil resuelve la situación interna para consolidarse y, y conducir un proceso regional eh, fuerte y, y válido para, para el resto de la región?
1: Clarísimo, la verdad. Eh, bueno, yo te quiero hacer una, una última preguntita para cerrar porque te vi ahí entrevistando al hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que también estuvo hace unas semanas en la Argentina desfilando ¿no? con todos nuestros políticos eh, de la de, de derecha y, bueno, algunos de la oposición eh, más eh, centro-derecha de también, sorprendentemente. ¿Qué, ¿Cómo te cayó? ¿Qué onda hablar con él? No sé, quiero, quiero saber la anécdota.
2: Onda? eh este eh... Dios, qué asco, no sé cómo decirlo, o sea, no sé cómo decirlo, fue, la fue muy fuerte, estás, eh, A mí como, me
1: no sé, como diciendo, estoy haciendo esto porque me toca, pero no sé, como una situación corporal medio extraña también.
2: No, no, estaba temblando, literalmente estaba temblando, fue, fue muy fuerte, porque uno, aparte estaba rodeado de unas seguridades que vos decís, Dios mío, qué es esto, por, claro. por qué estoy acá y por qué este señor está tan protegido, había cuatro gatos locos en esa manifestación también, era una manifestación muy chica, pero él estaba ahí, lo cual también llamaba la atención. Él es diputado nacional eh, acá y además es hijo del presidente. Y había 40 personas y, se, y, y fue a esta movilización, se sacó fotos con la gente, nos dio, dio notas. Eh, la verdad que la manifestación era por un medio bolsonarista que está siendo mm. supuestamente censurado, según ellos, por el tribunal electoral, por no darle derecho a réplica a Lula. La verdad es que la situación fue fuerte, porque uno lo escucha y él habla bastante bien, digamos, habla mucho mejor que cualquier candidato de ultraderecha o, o dirigente de ultraderecha de nuestro país, claro. pero por el otro lado vos sabés que es un es un fascista, ¿no? O sea, mm. se saca fotos con armas, habla en contra de la ideología de género, está en contra el aborto, nos dice zurdos comunistas, claro. eh, mandó un mensaje a Argentina diciendo eh, ustedes se equivocaron votando a Alberto, bueno, nosotros no nos vamos a convertir en Argentina. Mm. Eh, es un poco raro, ¿no? Como mezclan un montón de cosas y, y es fuerte porque también uno, va, no sé, yo en mi caso me termino preguntando ¿no? si darle espacio a esas voces no termina siendo recono reconocer un poco el rol institucional de un fascismo que en realidad es democrático, no tiene nada. Uh -huh. eh, pero al final de cuentas uno ya sabe que están consolidados porque ocupan lugares en las bancas y porque casi la mitad de Brasil lo está votando. Totalmente. Entonces eh, el desafío es mayor, ¿no? Creo que la batalla tiene que, que ser también en, en todos los ámbitos posibles y, y creo que acá la gente por lo menos eh, con la que hablamos, eh, jóvenes, eh, son muy conscientes de que la batalla contra el fascismo arranca y que necesita también de toda la región predispuesta a darla porque el mundo entero está girando a la derecha, ¿no? o ya por lo menos ya giró uh -huh. bastante consolidadamente. Sí. Entonces creo que hay una juventud muy consciente de esa batalla eh, y creo que el resultado de mañana va a determinar mucho de cómo nos tomamos esa tarea, tanto en Brasil como en el resto del mundo.
1: Clarísimo, Becha, sí, sin dudas, eh, hay que dar las discusiones, ¿no? Para poder eh, entender también cómo cuáles son nuestras agendas y no permitirnos eh, el corrimiento a la derecha a nosotros mismos también.
0: Sí, absolutamente. Acá en Twitch nos dicen, revienten, peores de mierda. Los ah, buenísimo, bárbaro. También. Claro, muy
1: tranquila está la gente, por serte. Muy tranquila, bueno, muchas gracias, Becha. Sí, la verdad que, bueno, nada, sí. te, te agradecemos mucho porque te has tomado este ratito para hablar con nosotras eh, y esperamos que termines lo mejor posible, eh, bueno, este viaje y bueno y que mañana verdaderamente gane la democracia.
2: Bueno, gracias. Gracias a ustedes y, y pueden seguirnos en eh, arroba Leila becha en Instagram, toda la cobertura de, desde las redes sociales de, esta, de estas elecciones. Escúchame, ¿quieren
1: comentar sobre, Becha, sobre la transmisión que van a, van a estar haciendo mañana algunos medios que entiendo que ustedes también van a estar saliendo desde ahí, ¿no?
2: Así es, a partir de las 6 de la tarde vamos a estar eh, en multiplataformas, eh, vamos a aparecer en, en Twitch y en YouTube de distintos canales, Gelatina, Mate, Cenital, eh, Futurock, eh, La Pizarra, Base, La base, Revista Crisis <risas> y siempre medios. soy. Son muchos medios, son más de ellos que se juntaron para hacer una transmisión única. Vamos a estar con móviles en, en algunos puntos de Brasil y desde el estudio de gelatina va a haber, eh, van a estar ahí conduciendo Flor Halfon, eh, Ivana German y Pedro Rosenblatt, eh, esta transmisión única. Así que, nada, eh, sintonicen para ver desde las 6 de la tarde esperando los resultados de estas elecciones.
1: Va a ser eh, un espectáculo, verdaderamente. Y bueno, yo al menos invito a la gente a que se sume a la transmisión de eh, un montón de medios digitales que se está, están uniendo fuerzas ¿no? para eh, garantizar contenido y calidad. Becha, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes.
1: Que tengan un buen día. Era Alela Becha, politóloga, uva, streamer, comunicadora, amiga de la casa desde Brasil, para contarnos un poco cuál es el clima social que se vive de cara al que sucederá mañana.